1: Es el tercer cereal más cultivado en el mundo después del trigo y el arroz y es la base de la alimentación en muchos países. Hoy en Clínica Vita vamos a estar hablando acerca del maíz. Un saludo muy especial a nuestros amigos de Clínica Abierta que ya están conectados con nosotros. Nos sentimos muy contentos de tener esta oportunidad y este privilegio de poder llegar hasta ustedes nuevamente en otro nuevo programa de Clínica Abierta. Esperamos que pueda ser de bendición para cada uno de ustedes y que también podamos poner en práctica todo aquello que aprendemos a través del mismo. Enviamos saludos cordiales a todos los amigos que nos sintonizan diariamente. En especial queremos saludar a algunos que ya están conectados a través de Adventerio, que nos sintonizan desde Nicaragua. También en México, a través de eh, nos del chat tenemos aquí también que nos están enviando saludos desde macuspana tabasco méxico así que para nuestros amigos en esa área también enviamos muchos saludos y queremos que ustedes sigan compartiendo el enlace de nuestro programa para que muchas personas más puedan sintonizar Clínica Abierta. Llegamos a tantos países, pero todavía sabemos que hay muchas personas que pudieran gozar de un mejor estilo de vida, de hacer cambios en su alimentación y tener una buena salud si se enteran de las cosas que se ofrecen aquí en Clínica Abierta. Y eso es gracias a que ustedes puedan compartir nuestro programa. Así que recuerde darle un me gusta. Y compartirlo con cada uno de sus contactos a través del Facebook para que más personas puedan también gozar de los beneficios, la buena salud y aprender a cómo vivir un mejor estilo de vida. Bien, tenemos con nosotros al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
2: Muy bien, gracias a Dios Lorraine. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra?
1: Muy bien también.
2: Bueno, saludamos con mucho cariño a todos los amigos que se han enlazado hoy aquí a Clínica Abierta. Queremos felicitarles porque sabemos que usted, ya sea que nos enlaza por vez primera o porque ya usted es nuestro amigo de diario. En realidad nos complace mucho tenerle y nos sentimos muy contentos por poder estar aquí y brindarnos su amistad, al igual que nosotros le brindamos la nuestra.
1: Y estamos listos entonces para compartir con ustedes el pensamiento saludable para hoy.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento
2: saludable en Clínica Abierta. Nuestro alimento es importantísimo porque de él usted obtendrá la capacidad para que su cuerpo pueda seguir formándose, pueda seguir reparándolo. Así que ese alimento que usted ingiere es clave. En los tejidos de nuestro cuerpo se realiza de continuo un proceso de reparación para el funcionamiento de los órganos y por supuesto usted sabe que nuestros órganos en su proceso, en sus funciones. Esto acarrea desgaste y esto debe ser reparado por el alimento. Cada órgano del cuerpo exige nutrición. El cerebro debe recibir la suya. Y lo mismo sucede con los huesos, músculos y nervios. Es una operación maravillosa, la que transforma el alimento en sangre Y aprovecha esta sangre para la reconstitución de las diversas partes del cuerpo. Pero esta operación que prosigue de continuo no cesa. Lo que hace es suministrar vida y fuerza a cada nervio, músculo y órgano. ¡Qué maravilloso! ¿Cuántas cosas mientras usted no se da cuenta porque usted de una manera voluntaria no está dirigiendo todos los procesos de digestión, absorción, utilización, procesamiento. Eso escapa ya a ese proceso consciente que usted tal vez pudiera tener para realizar una digestión o un aprovechamiento. En realidad, gracias a Dios, el Señor ha dispuesto los mecanismos para que nuestro cuerpo Puede estar haciendo sus funciones de una manera automática, sin que usted esté supervisando. Pero asómbrese, él sí supervisa esos procedimientos. Él se encarga de que todos los procedimientos se estén llevando a cabo de la manera correcta, en el orden correcto. De ahí entonces que si nosotros le proveemos al cuerpo todo lo que éste necesita, Dios... En su gran amor se encargará de que todos los procesos necesarios para que nosotros podamos tener un buen aprovechamiento de ese alimento se pueda suceder en nuestra vida. Podamos tener entonces salud y podamos disfrutar de energía, vigor y fuerza para realizar las cosas necesarias en nuestra existencia. Gracias a Dios por su bendición y por darnos un cuerpo tan maravilloso. Dediquémonos pues a proveer la mejor alimentación al cuerpo para que éste pueda desarrollar los mejores procesos de reparación en nuestro organismo.
1: Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos para comenzar. Con nuestro tema en el día de hoy. Aprovechamos también y enviamos saludos a los amigos que están conectados desde la República Dominicana. Hoy vamos a estar hablando acerca de este cereal que es el tercer cereal más consumido en el mundo y cada vez cuenta con más adeptos. Y hablamos de el maíz, que tiene muchos beneficios y un valor nutricional del cual vamos a estar tocando hoy día. Doctor, el maíz rico en vitaminas y minerales.
2: Sí, no solamente eso. También es rico en otras sustancias que son importantes para nosotros, que a veces no se habla mucho de ellas, pero que resultan también muy esenciales para nuestro beneficio. Y ciertamente este tipo de cereal, Lorraine, su nombre botánico sea maíz, así se llama, sea con z, z e a, maíz, no como usted lo escribe, m a y, así es como se escribe en el aspecto botánico. Y este cereal que se cultiva desde Chile, en el área de Sudamérica, hasta Canadá. Básicamente ha sido un producto oriundo de las tierras americanas, tanto de Sur, Centro y Norteamérica, y se ha podido establecer una relación bien importante en cuanto a la cultura y el folclor con el aspecto, el uso del maíz. De una u otra forma siempre todas las culturas, tanto de los incas, aztecas, mayas, todos ellos, indios navajos, todos los indios, básicamente todos los pobladores originales, oriundos de América, utilizaban al maíz como una base principal de su alimentación. Ustedes saben que en diversas partes del mundo hay o algún tipo de alimentación que constituye la base de ellos. En algunos el trigo, en otros, por ejemplo en África, el millo. Así, en otros lugares hay diferentes, la cebada, el centeno, el trigo sarraceno. Hay características regionales en cuanto a consumo, pero el maíz, el maíz es oriundo de este continente americano y básicamente ha estado con nosotros desde momentos que no podemos definir, desde que los habitantes estaban prácticamente haciendo toda su faena en este continente, todo ese tiempo ellos han estado utilizando el maíz.
1: Doctor, eh, aparte del maíz, ¿verdad? Este, sabemos que el trigo y el arroz es la base de alimentación en muchos países, este, pero... Eh, sabemos que el maíz pues está entre las personas celíacas, por ejemplo, ya que no contiene gluten.
2: Sí, entendemos que hay una predilección. Sabemos que mundialmente el trigo y el arroz ocupan los primeros lugares en cuanto a la agricultura a nivel mundial. Son los dos cereales más ampliamente utilizados en todo el mundo pero el maíz queda en tercer lugar. Ciertamente, básicamente Lorraine, desde que los diferentes colonizadores españoles llegaron al continente americano y ya para el siglo XVI, los 1500, ya ellos estaban de regreso llevando al continente europeo y también a Asia. Se pudo entonces distribuir esta semilla que es ampliamente utilizada Y gracias a eso, pues ahora el maíz, podemos decir, es una cosecha mundial. Y desde ese ángulo podemos entonces entender que se ha constituido en uno de los cereales favoritos. De ahí entonces ese beneficio que nosotros estamos brindando de que aquellas personas, especialmente sabemos que en el continente americano por esto haber sido un cereal oriundo, no habría el problema que Ahora muchas personas, especialmente descendientes de europeos, tienen el aspecto de la sensibilidad a la gliadina del gluten. Y muchas personas han tenido este problema, pero hay otras que creen que lo tienen, pero no se han confirmado. Y lamentablemente el trigo y otros cereales han cargado con una culpa que no les pertenece. Hay muchas personas que en esta época están quejándose del gluten sin realidad tener ese tipo de trastorno de hipersensibilidad dentro de las vellosidades de sus intestinos, especialmente el intestino delgado. Y como a estas personas no se les ha tomado una biopsia para saber que en realidad tiene este tipo de trastorno, pues se ha tornado prácticamente que desde que dejé el gluten se me fueron los dolores articulares, desde que dejé el gluten mejoré esto, desde que dejé el gluten mejoré lo otro. Pero en realidad no hay una confirmación cierta de que usted sea alérgico a la gliadina del gluten a no ser que le hayan hecho una biopsia de colon. Claro, sabemos que muchos deportistas, muchos artistas han adoptado una dieta libre de gluten Y usted puede ver los testimonios que ellos dan, pero trate de indagar cuántos de ellos en realidad tienen ese tipo de alergia a la gliadina. Sin embargo, tal como dice Lorraine, para aquellas personas que en realidad tienen esa alergia a la gliadina del gluten en las vellosidades de su intestino delgado, para esas personas el maíz constituye entonces una excelente alternativa para su alimentación porque les brinda una forma muy atractiva y sabrosa de poder disfrutar de las proteínas que contiene este cereal porque en realidad tiene una buena cantidad de sustancias muy adecuadas para nosotros.
1: Doctor, y también eh, favorece el maíz nuestro metabolismo.
2: Sí, podemos decir que sí, porque si nosotros podemos eh, evaluar toda la gama de aquellas sustancias que contiene, digamos, si pudiéramos tener eh, constantemente ante nosotros, digamos, cada mazorca pudiera tener una leyenda, así como usted ve cuando compra algún producto que dice tiene tantos ingredientes en esta cantidad, y pudiera eso revelarse en una etiqueta que dijera el maíz contiene tantas calorías, este maíz a la misma vez va a proveerle los siguientes aminoácidos y le detallara todos los aminoácidos, además contiene esta cantidad de ácidos grasos y ahí se los detallara. De esto nosotros podríamos darnos cuenta de la calidad del producto. Algunas personas sencillamente eh, piensan en el maíz, por ejemplo, con las palomitas de maíz. Es lo que ellos conocen. Otra, sencillamente, como en Sudamérica, el choclo, a la mazorca, en México y en Centroamérica, como elote. Y sencillamente, este producto tan sabroso, que es parte oriunda del folclor americano, en realidad tiene una gran promesa de beneficios en cuanto a nutrición se refiere, porque brinda una buena cantidad de calorías y de productos nutritivos, de nutrimentos que son necesarios para nuestro cuerpo.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a hablar un poco acerca del valor nutricional que tiene el maíz.
0: El hombre es la más elevada de las criaturas. La mujer, el más sublime de los ideales. El hombre tiene la supremacía. La mujer, la preferencia. La supremacía significa fuerza. La preferencia representa el derecho. El hombre es un código. La mujer, un evangelio. El código corrige. El evangelio perfecciona. El hombre es un templo. La mujer es el sagrario. Ante el templo nos descubrimos. Ante el sagrario nos arrodillamos. El hombre es el águila que vuela. La mujer, el ruiseñor que canta. Volar es dominar el espacio. Cantar es conquistar el alma. El hombre tiene un farol, la conciencia. La mujer tiene una estrella, la esperanza. El farol guía, la esperanza salva. El hombre está colocado donde termina la tierra, la mujer donde comienza el cielo
2: la soya y sus derivados reducen el nivel de colesterol en la sangre así como el de triglicéridos este efecto se atribuye tanto a la composición de sus grasas y proteínas como a las isoflavoras y fibra que contiene
3: Hola, les saluda la doctora Esther García. Claves en las frutas y vegetales. Parece que Dios nos ha dado claves visibles para identificar cuáles partes del cuerpo se benefician con las diferentes frutas y verduras. Echemos un vistazo a estas semejanzas extraordinarias. Miremos, por ejemplo, a una nuez de nogal. Parece un pequeño cerebro con un hemisferio derecho y el otro izquierdo. Tiene lóbulos superiores, cerebelos inferiores y hasta las circunvoluciones o dobleces de eh, nuestro cerebro y de la zona neocorteza o nuestros lóbulos frontales. Hoy es de gran conocimiento que estas nueces o semillas nos aportan una gran cantidad de ácidos grasos saludables del tipo de los omega 3. Estos ácidos grasos saludables permiten que nuestro cerebro tenga un funcionamiento excelente porque ayuda para mantener no solamente la integridad de nuestras membranas neuronales, sino que permite que esos impulsos y transmisiones químicas y nerviosas se lleven a cabo de una manera eficaz. Así que son un magnífico alimento para nuestro cerebro. ¿Pero qué ocurre con la berenjena y el aguacate? Ah, se parecen muy bien al vientre y el cérvix. Estudios demuestran que cuando la mujer consume un aguacate por semana, ayuda para el equilibrio hormonal y además permite que se queme el sobrepeso que ocurre después del parto. Además, es un importante ingrediente para prevenir el cáncer de cérvix. Increíblemente, se toma nueve meses exactamente para que un aguacate florezca y se convierta en fruta madura mm, Las deliciosas uvas se sostienen en ramos con forma de corazón Y hasta parecen las células sanguíneas, semejan a los glóbulos rojos que aparentan ser como una donita, es redonda. Y estudios recientes demuestran que definitivamente las uvas son un alimento revitalizador porque nos provee una gran cantidad de potentes fitoquímicos antioxidantes como lo es el resveratrol y permite que nos dé energía y salud para nuestra sangre, nuestro sistema cardiovascular, específicamente a nuestro corazón. Qué bueno es saber que sobre toda cosa guardada, como nos menciona en el libro de Proverbios 4.23, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. <música>
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Y continuamos con este interesante tema hoy sobre el maíz, sus propiedades, beneficios y el valor nutricional. Doctor, cuando hablamos de valor nutricional, por ejemplo, 5 gramos de maíz, ¿qué podemos encontrar en cuanto a valor nutricional, en cuanto a eh, vitaminas, grasas, proteínas?
2: Es, Es algo interesante. Miren, desde el punto de vista dietético, por cada 100 gramos, aproximadamente 3 onzas y media. Usted puede obtener unas 86 calorías. Y esto es algo que es útil y es deseable y sabemos que ha sido efectivo porque usted, póngase a pensar, si este constituía el tipo de alimento básico en los indígenas de cada uno de los países, piense en el trabajo que diariamente ellos tenían que hacer, trabajos de agricultura, de casa y de construcción. Y usted puede tener entonces idea de cómo entonces los niños, los ancianos, las damas, los adultos, los jóvenes, todos consumiendo básicamente este cereal, además de su comida regular, Pero este cereal constituía en realidad la base de su alimento. Y de ahí derivaban, por ejemplo, la fuerza para ellos poder construir Machu Picchu. De ahí obtuvieron toda la fuerza para construir la pirámide del sol, la pirámide de la luna allá en México. Y para tener tantos lugares distintos, tanta construcción de ciudades, acueductos, en diferentes lugares de Guatemala y Centroamérica. En realidad entendemos que ellos podían muy bien sostenerse gracias a las calorías que se generaban por el consumo de este tipo de cereal tan importante, tan abundante y tan frecuente. Y dicho sea de paso, recuerden que este cereal, especialmente acá en América, no es solamente amarillo viene también blanco, viene de diferentes variedades, rojo, viene azul, morado, negro. negro. Entonces ellos, básicamente del maíz, era algo sumamente excepcional para ellos, era muy apetecible y ellos podían utilizarlo en sus diversas formas, no solamente fresco como mazorca. Ustedes saben que casi todas estas culturas de América... Utilizan el maíz, por ejemplo, para preparar harina del cual se prepara, digamos, el nixtamal con el cual se preparan las tortillas, las tortillas originales antes de que llegara la flor de harina de trigo que se hacen ahora las tortillas de harina blanca. Sin embargo, siempre en estos países fue la costumbre consumir este tipo de productos, pero preparado utilizando la harina del maíz mezclada con calcio. Y esto le daba entonces la oportunidad de ellos tener una amplia variedad, de tener su maíz seco, de tenerlo fresco, de utilizarlo molido y ha sido una gran bendición para todas estas culturas. Y esta cantidad de calorías, en realidad, consumido este maíz con frecuencia en sus comidas ayuda para que ellos pudieran desarrollar todas sus actividades. Por otro lado tiene 19 gramos de carbohidratos por cada 100 gramos de maíz que usted consume por cada 3 onzas y media. Muy pocas personas consumen esa cantidad de 3 onzas y media. Casi siempre se consume el doble que es aproximadamente una taza y gracias a esto obtenemos Estos carbohidratos especialmente de la porción central, la mayor parte del contenido del maíz se deriva principalmente de sus carbohidratos. Son esos carbohidratos los que nos brindan la energía, las que constituyen en realidad esa fuerza, ese nutrimento que constituye la formación principal del combustible primario, que usted y yo necesitamos, porque esencialmente nuestro combustible más importante para generar energía son los carbohidratos. Y gracias a esta presencia de esta cantidad de carbohidratos, pues se podía generar mucha actividad física. Además de esto, Lorraine, tenemos grasas 1.2 gramos. Aquí, pues, sabemos que aunque no es abundantísimo en grasa, usted sí conoce que hay disponibles en el mercado, por ejemplo, el aceite de maíz. Y a muchas personas les encanta el consumo del aceite de maíz. ¿De dónde salen? Bueno, de esa región tan importante donde se encuentra el germen. Ahí tenemos un ácido graso que es el más importante del maíz, que es el ácido linoleico. Ese es el ácido graso más importante que contiene el maíz y constituye también otra fuente de calorías. Así que aunque relativamente tiene poca cantidad de grasas, la calidad de esa grasa es muy adecuada para diversos tipos de beneficios, especialmente nuestro sistema cardiovascular.
1: Hay personas que les gusta ingerir el maíz de forma, ¿verdad?, Eh, fresco. Hay otros que les gusta alguna harinita eh, y también está conocido, ¿verdad?, por muchas personas las palomitas de maíz famosas.
2: Claro que sí. Cuando nosotros pensamos en el maíz, pero principalmente el maíz fresco, ustedes saben que Ese maíz fresco, dicho sea de paso, Lorain, tiene una mayor cantidad de agua. Mientras más tierno es el maíz, mayor es la composición de agua que contiene. A veces se ha podido estimar que tiene hasta un 76% de agua. Cuando usted consume esa mazorca fresca, tierna, que usted la consume asada, a las personas les encanta y usted siente ese dulzor. Gracias a la presencia de esos carbohidratos, gracias a la combinación de otras sustancias que Dios ha puesto ahí, resulta bien factible. Piense, por ejemplo, ese maíz contiene una buena cantidad de precursores de la vitamina A. Casi el 25% de la vitamina A que nosotros requerimos diariamente la podemos conseguir en el maíz. Así que ahí tenemos esos, ese tipo de productos que van a dar lugar a que se desarrolle en nuestro cuerpo la vitamina A necesaria para que podamos tener una buena agudeza visual. Y dicho sea de paso, los carotenoides, entre los cuales bra- básicamente están eh, los que contiene el maíz, van a tener una buena cantidad de estas sustancias que va a ser utilizada por las células que tenemos en nuestra retina los conos y los bastones cuando usted consume maíz, esos carotenoides que se encuentran ahí van a ayudar para que las células de la mácula que es donde nosotros tenemos la agudeza visual, donde podemos definir literalmente con nitidez el detalle de las cosas que nosotros vemos, a diferencia de lo que vemos en la periferia de nuestra retina, que podemos ver pero más, de manera más opaca, más borrosa. Es en la mácula donde estas células están, existen en abundancia y ahí es donde más se benefician nuestros ojos. Al consumir este tipo de carotenoides, nos beneficiamos, claro, usted pensará, doctor, pero no solamente en el maíz están los carotenoides y es muy cierto. Los que encontramos en el mango, en los pimientos, también los podemos encontrar en la calabaza, en la uyama, en diferentes productos. Pero aun cuando la espinaca es el mayor proveedor de carotenoides, el maíz sigue siendo una de las fuentes principales para nosotros poder darle a nuestro organismo esa capacidad. Añádale a esto un beneficio adicional por algunos de los minerales que contiene. Por ejemplo, tiene potasio, tiene fósforo, tiene también magnesio, tiene cierta cantidad de hierro. No podemos decir que sea demasiado abundante en estos minerales, Pero sí podemos decir que estos minerales constituyen en parte del aporte que obtenemos, además de las calorías que provienen del maíz. Podemos también reconocer dos cosas más, Lorraine. Por un lado, tenemos también un buen aporte de aminoácidos. Los aminoácidos, básicamente el maíz los contiene todos, pero... En lo que se refiere al aminoácido lisina y el triptófano, no podemos decir que tiene toda la cantidad necesaria para cubrir los requerimientos diarios del ser humano. Pero afortunadamente cuando nosotros combinamos, digamos el maíz con legumbres, frijoles, una tortilla de de maíz con frijoles, un tipo de alimento básico, en muchas culturas, en México, en Guatemala, en El Salvador, Nicaragua y en muchos otros países de América. Esta combinación es algo típico ya que se acostumbra y este tipo de combinación sí brinda la variedad total en cuanto a cantidad y calidad de estos aminoácidos. O usted puede combinar, digamos el consumo de maíz con las semillas de girasol La semilla de girasol es otra buena forma de combinar hacer ese tipo de complementación que nos provee todos los aminoácidos del organismo
1: doctor y podemos decir que el maíz también es un cereal que es saciante puede ayudar a controlar nuestro apetito
2: Podemos decir que sí, porque tiene un detalle muy importante. Tiene dos tipos de fibra, ¿sí? Tiene fibra soluble y fibra insoluble. Cuando usted consume el maíz, usted sabe que siente esa rica mazorca ahí entre sus dientes y usted lo consume, siente ese dulzor. Y al rato probablemente usted se pueda comer dos mazorcas y queda satisfecho. Gracias a la presencia de estos dos tipos de fibra, podemos decir que se da ese efecto saciante. Pero hay otros beneficios que estas fibras nos pueden dar. Pero sí, podemos decir que es saciante. Muy pocas personas pueden comerse más de dos elotes o choclos o mazorcas de maíz porque en realidad da esa plenitud de no solamente tener una buena cantidad de producto en el estómago, sino también la dulzura, el aporte calórico, el aporte del ácido linoleico, del potasio, del fósforo, del hierro, del magnesio, de los carotenoides. Todo eso le da al organismo esa alegría de que haya llegado a su estómago y le brinda esa oportunidad de decir, qué rico, esto es Lo que buscaba, esto es suficiente para mí.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda pausa. Cuando regresemos continuaremos con más información interesante sobre este tema y si ustedes tienen preguntas también las pueden compartir con nosotros. Volvemos en breve.
4: Ardor de estómago. Hola, les habla Gloria Rojas con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. ¿Es usted uno de los 60 millones de americanos que sufren de ardor de estómago? El problema es que la sensación de ardor detrás del esternón puede asustarnos y hacernos creer que estamos sufriendo un infarto. La sensación de que le regresa la comida a la boca indica que su incomodidad se debe al ardor de estómago, un tipo de indigestión. La prevención es una manera de manejar esto. Haga un cambio en sus hábitos. Necesita rebajar de peso, dejar de fumar y comer porciones más pequeñas. Deshágase de la ropa que le queda apretada y que interfiere con su digestión, produciendo dolor. Después de cenar, trate de mantenerse derecho por un rato. Cuando se acueste, mantenga su cabeza en posición elevada. Quizás tomar una pastilla sea más fácil que cambiar su modo de vida. Nuestro programa se hace posible por el patrocino de AARP. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org. Lavarse los dientes y utilizar el hilo dental no son
1: las únicas formas de cuidar de los dientes y las encías. La nutrición apropiada es sumamente importante a la hora de tener dientes y encías sanos.
5: Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zavalúa, en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio auspiciada por AARP. Increíble, pero cierto. Según nuevos estudios, el costo de la comida nutritiva como las frutas y las verduras ha subido casi un 20%, mientras que la comida chatarra no solo no ha aumentado, sino que en muchos casos ha bajado de precio. A pesar de esto, aún es posible alimentarse bien sin recurrir a nuestros ahorros. Incluso para aquellos que vienen con un presupuesto muy limitado, existen opciones nutritivas. Para ello hay que tener en cuenta la estación del año. En época de ciertas frutas o verduras, estas son mucho más ricas y baratas. Aprovechalas y come todo lo que puedas. El resto puede ser guardado para tiempos de escasez, ya sea congelándolos o mediante una técnica de envasado. Hablando del refrigerar, las frutas y verduras congeladas del supermercado suelen ser más baratas que las frescas y algunas veces más nutritivas. Esto se debe debe a que son sometidas al proceso de conservación a pocas horas de su cosecha, cuando las vitaminas y minerales aún no han comenzado a perderse. Otra idea para comer nutritivo y ahorrar es buscar mercados ambulantes cerca de la casa. Los granjeros ofrecen productos frescos a bajo costo. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita a segundajuventud.org oblicua viva.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos hablando sobre el maíz, nuestro tema en el día de hoy. Enviamos saludos a los amigos que nos escuchan desde Venezuela, en Punto Fijo, Estado Falcón. Así que para los amigos que están conectados desde Venezuela, eh, un grato saludo. Bien, antes de la pausa, el doctor nos hablaba, ¿verdad?, de los antioxidantes que tiene eh, el maíz. Eh, Hablamos también de cómo es saciante, Eh, pero también es rico en ácido fólico y en otras vitaminas. Podemos decir que es un aliado para las funciones que lleva a cabo nuestro cerebro.
2: Pues podemos decir que sí. Tomen en cuenta esto, gracias a la presencia de los antioxidantes. Recuerden que los antioxidantes lo que van a hacer es tratar de evitar procesos donde otras moléculas, radicales libres moléculas que se encargan de robar electrones y ahora entra en el escenario los antioxidantes los antioxidantes tratan de estabilizar las moléculas que fueron desestabilizadas porque otra sustancia les robó un electrón a la órbita más externa de una molécula y al ocurrir esto sencillamente ahora el cuerpo tiene la presencia de muchos tipos de estas moléculas inestables que van a hacer daño directamente y usted dice cuán amplio puede ser el daño pues puede ser tan amplio que este es el mecanismo básico para generar el cáncer ¿sí? cuando hay una abundancia de estas moléculas inestables El núcleo de las células va a comenzar a funcionar mal y no va a dar las órdenes necesarias ni adecuadas para que los procesos se lleven a cabo ordenadamente según está dispuesto en el código genético. Al trastornarse las células se van a multiplicar de manera anormal y van a funcionar de manera anormal gracias a la presencia de estos carotenoides que son potentes antioxidantes que dijimos que nos provee casi el 25%. Se puede proteger, por un lado, nuestro cerebro, se puede proteger nuestra piel. Hay tantas personas tomando colágeno. Cuando en realidad usted debiera estar comiendo una mayor cantidad de maíz? Porque el colágeno, lamentablemente, su cuerpo lo va a descomponer en los aminoácidos básicos que usted necesita, no porque usted tome colágeno, usted está añadiendo colágeno a su cuerpo. Pero cuando usted consume estos carotenoides que son ricos en estos tipos de antioxidantes, por ejemplo, un carotenoide común en el maíz, la luteína, la ceaxantina, Ese tipo de antioxidantes también no solamente ayudan a que usted mantenga una buena agudeza visual, a que usted tenga una buena protección contra el cerebro, a que usted mantenga también su colágeno en una mejor y más óptima condición de funcionamiento y de actividad, evitando el envejecimiento prematuro de la piel. Añádale a esto la capacidad protectora que le brinda el corazón. Entonces, la suma total del efecto antioxidante que nos quiere proveer este tipo de producto tan americano, tan sabroso, es una realidad. Así que usted lo puede incorporar como parte frecuente de su alimentación. Incluyalo en su menú. ¿Cuánto tiempo hace que usted no prepara unas ricas mazorcas de maíz para la familia? Usted compra seis, siete mazorcas. Las puede asar, las puede hornear. Hay personas que sencillamente las hierven para que se pongan más suaves, más sabrosas. Y algunas le echan una pizquita de sal, le exprimen un poquito de limón. Hacen tantas cosas. Y esto le brinda a usted una alternativa y es básicamente tan sabroso que usted lo va a disfrutar. Pero esto es una realidad. Pero lo que Lorraine estaba preguntando en cuanto al beneficio que nos brinda al cerebro. Sabemos que los folatos es parte de esos nutrimentos, el ácido fólico, es parte de los nutrimentos que nos provee el maíz Y esto es muy adecuado para los procesos cerebrales. Claro, también el maíz tiene cierta cantidad, no muchísima, pero tiene cierta cantidad de vitamina B1, tiamina, pero también tiene una buena cantidad de aminoácidos que estábamos hablando hace un momento, donde va a facilitar que los neurotransmisores de nuestro cerebro, la química cerebral, lo que facilita la comunicación entre las neuronas, se pueda realizar gracias a que tenemos disponibles estos aminoácidos. ¿No ha pensado usted que, por ejemplo, la producción de la acetilcolina, que es un neurotransmisor, la dopamina, la serotonina, la norepinefrina, son sustancias que nuestro cerebro necesita para poder funcionar. Y si le proveemos al cerebro no solamente los antioxidantes para evitar el daño, el deterioro y facilitar el desarrollo del Alzheimer, sino también le damos ácido fólico, vitamina B1, le damos aminoácidos para la producción de los neurotransmisores, estamos haciéndole un gran favor a nuestro sistema nervioso central.
1: Doctor, tenemos una llamada de Carmen que se comunica desde las Marías. Adelante, Carmen, con la pregunta.
3: Sí, buenos días. Buen día. He eh, visto evidencia de que la mayor parte del maíz que consumimos ha sido alterado genéticamente. En el caso de la Mallorca, ¿cómo uno podría reconocerlo? Y si no, ¿qué daño nos hace ese tipo de maíz a nuestro cuerpo? Porque sé que también sube los niveles de azúcar. Muchas gracias, lo escucho por el teléfono.
2: Gracias. Muchas gracias. Sí, en realidad hay mucha preocupación, especialmente en Europa, donde no se desea aceptar ningún tipo de producto, especialmente que provenga de Estados Unidos, por el asunto de cómo ha sido manipulado genéticamente. Ahora hay otra situación que se llama bioingeniería genética que también se está aplicando este procedimiento a el procesamiento a lo que se llama a ciencias de la nutrición en sí pero lo que sería ingeniería nutricional y ahí ustedes podrán encontrar múltiples eh, formas de pensar Algunos dicen, bueno, esto tiene que hacerse porque sencillamente no están creciendo. El cultivo es biointensivo y ya la tierra no puede dar suficiente cantidad de alimento para poder suplir a toda la familia humana. Eso creen algunos. No es real, pero eso es lo que creen. Otros dicen, bueno el cultivo que se está realizando actualmente biointensivo utilizando el cultivo mecanizado requiere cierta característica de una planta para que ésta pueda ser fácilmente recolectada por el tipo de maquinaria que tenemos y que esto pueda dar un buen rendimiento otro pensar dice bueno No tenemos tanta maquinaria, pero sí necesitamos que las plantas sean resistentes a los diferentes tipos de plagas. Otras dicen, bueno, no solamente es resistente a las plagas, también quiero que sea resistente a los yerbajos, porque al momento de nosotros darle cuidado a las plantas, no queremos estar necesariamente desyerbando tanto y haciéndonos cargo de la planta que queremos que se desarrolle. No podemos dedicar tanto tiempo, esfuerzo, mano de obra. Los costes serían muy elevados. Y entonces se desarrollan plantas que sean resistentes a los yerbicidas, que sean también resistentes a las plagas, que tengan una consistencia que pueda ser procesada y que a las personas o a las compañías que compran esas eh, sustancias o esos productos puedan procesar más fácilmente, que tengan cierto tamaño, cierta consistencia, cierto sabor, aunque usted no lo crea, así de adelantada está la industria en este aspecto de la ingeniería nutricional. Y se buscan tantos parámetros desde el momento de cultivo, hasta el momento de procesamiento, que muchos de esos detalles, así es como se procesan. Lamentablemente, usted y yo estamos en el medio. Porque en realidad sabemos que a fin de cuentas. el ser humano es el que va a terminar siendo, lamentablemente, el consumidor de esto y el más afectado. Aunque, pero escuche con atención. En la industria, especialmente del maíz, solamente del de 100% de lo que se cultiva, escuche bien, solamente el 10% se destina a consumo humano. El 90% se prepara y se procesa para alimento animal. Así que ya usted puede tener idea de cuánta cantidad de de maíz se destina de todo el que se produce el 90% para suministros de alimentos animales y solamente el 10% para el ser humano. Pero sí, es una realidad que está genéticamente modificado porque se están buscando todas esas características resistentes a los yerbicidas, resistentes a las plagas, que tengan un tamaño específico, que tenga un sabor específico, que la mazorca sea más grande, que produzca una mayor cantidad de granos. Claro, usted me dirá, doctor, pero como bien pregunta, ¿qué efecto puede tener eso en nosotros? ¿Sabes que a largo plazo no se ha podido todavía hacer un estudio que pueda ir detectando todo el daño que la ingeniería genética está causando? Sí puede haber algunos estudios aislados, pero un estudio general que diga, pues mire, el que consume maíz genéticamente modificado le está pasando esto y, esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. y esto En realidad no se ha hecho ese tipo de estudios. Pero piense en esto que todavía es más preocupante. Usted me pregunta por el maíz, pero piense que lo mismo está ocurriendo con las papas. Lo mismo está sucediendo con las papayas con el tomate con el arroz con el trigo y usted siga sumando la cantidad de alimentos que usted y yo consumimos diariamente que ya han sido genéticamente modificados o han sido sometidos a bioingeniería genética pregunto usted es agricultor la persona que hace la pregunta porque si no cultiva Y tiene dos opciones. Número uno, comprar productos que usted sabe que no son genéticamente modificados. Y tal vez me diga, doctor, pero esos son mucho más costosos. Es cierto, es cierto, pero ese es el precio que hay que pagar a no ser que, número dos, usted misma coseche sus mismos productos, en este caso, su maíz. Así que básicamente la población mundial ha llegado a un momento como este en el que usted está preguntando, ¿qué hago? Pero solamente tiene tres opciones. O cuatro, o deja de comer maíz, pero también tiene que dejar de comer los otros productos que han sido cultivados genéticamente. Dos, sencillamente me convierto en agricultor, consigo buena semilla y, com- y siembro ese tipo de producto. Tres, tres, Sencillamente lo que voy a hacer es tener la opción de comprar yo productos agricultores que yo sé que no tienen semillas que están genéticamente modificados o sencillamente dejo de comer el producto, no lo compro. Vea entonces que las opciones nuestras son bastante pocas. Lo ideal sería que usted cultivara para que usted tuviera la certeza de que está consumiendo un producto que no está genéticamente modificado y que es adecuado para usted y le quitaría todas esas interrogantes y preocupaciones. Pero lo cierto es que lamentablemente la mayor parte de la población no cultiva, no siembra y no se dedican a esto constantemente como para tener un suministro de maíz que usted pudiera, como los indios anteriormente lo hacían, que usted pueda depender de eso y decir, ah, pues ya yo tengo garantizada mi cosecha de maíz, tengo garantizada mi cosecha de arroz, porque en Puerto Rico nos encanta el arroz. Pero si la mayor parte proviene de un cultivo que ha sido genéticamente modificado, ¿qué opciones usted tiene? O ya no come arroz, o usted lo cultiva, o lo paga al precio que le piden por el arroz que está libre de modificaciones, o sencillamente pues tiene que consumir el que existe. Así que hay que pensar en qué momento de la historia estamos viviendo. No son momentos fáciles. Su pregunta tiene un peso real, pero piensa en las respuestas. ¿Hasta dónde nosotros podemos vivir En este momento de la historia, si usted no se dedica a sembrar lo que necesita.
1: Bien, tenemos esta última llamada de Nelly. Ella se comunica de quebradillas. Adelante con la consulta, Nelly. Sí,
4: muchísimas gracias. Doctor, a los doctores prohíben el maíz a las personas que tienen divertículos. A ver, ¿qué me puede decir? ¿Cómo afecta este maíz a los divertículos?
2: Muchísimas gracias. Bueno, en realidad no habría ningún problema. Mientras usted mastique bien su maíz y lo haga papilla en su boca, usted no va a tener ningún problema para los divertículos. Es más, la fibra no soluble del maíz, que es la capsulita, ese ciento de celulosa, que usted puede tornar más pequeñito va a impedir que usted padezca de estreñimiento y el estreñimiento es la mayor causa de daño para el desarrollo de divertículos pero necesita masticar bien así que mastique bien su maíz y no tendrá problemas con sus divertículos
1: Bien, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, agradecemos a todos los amigos que estuvieron conectados en sintonía, aquellos que también hicieron sus consultas, les invitamos a que mañana nuevamente nos acompañen, vamos a estar en nuestra edición de preguntas donde usted puede hacer su consulta, así que no importa de qué tema pueden participar en el día de mañana, vamos a finalizar entonces con este pensamiento para meditar.
2: Recordando la amonestación que el Señor nos hace en Apocalipsis 14 y estamos viendo el mensaje del tercer ángel donde ahí se presenta unas consecuencias sencillamente por los que aceptaron aquel tipo de identificación de la bestia y de su imagen el Señor dice que esa persona beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Usted solamente tendrá dos opciones. O recibe la marca de Dios, el sello de Dios en su frente, el carácter de Dios, o sencillamente acepta Otra marca, la que le impulsa a adorar otro día, otro ser, otra entidad que no sea Dios. En el día que Dios no seleccionó, pero sepa que tendrá consecuencias. Piénselo. El Señor nos anticipa lo que ocurrirá para que usted no reciba ese castigo.
1: Gracias al doctor. Gracias a ustedes, amigos, por la sintonía. Nos despedimos y será entonces hasta nuestra siguiente edición de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica Abierta.